0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado muito especial. É o Paulo Lima, editor-presidente e fundador da Trip Editora. Paulinho é graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, vai construir sua carreira profissional no campo da comunicação, atuando desde 1981 em diversas frentes. Na verdade, em 1986 foi quando ele fundou a Trip, a grande marca né, da, da, da vida dele profissional, e considerada hoje uma das mais bem-sucedidas, respeitadas empresas de conteúdo do Brasil. Recebeu diversos prêmios, como Prêmio ESSO, etc., e também foi eleito um dos 10 mais destacados profissionais de mídia do Brasil, do Jornal May Me Mensagem. Além das revistas, eh, programa de rádio, TV, eventos, mídias digitais, construídas com a marca Trip, criou e produziu muitas estratégias para grandes marcas, né? Marcas como Itaú, Audi, o próprio Luciano Huck, Natura, Abílio Diniz, Ambev, Nestlé, Gol, Madeiro, etc. Dentre várias outras coisas. Aí, entre parênteses dessas várias outras coisas, ele também, eu fui privilegiado de ter o prefácio dele no meu livro, Restart Me Up. Bem, chegou a hora de mudar o lugar do balcão aí, Paulo. Bem-vindo ao Future Hacker.
1: Fala, André. Obrigado, cara. Um prazerzão estar tá aqui com você, falar com a tua audiência aí do Future Hacker e ver se eu consigo, enfim, trazer alguma coisa aí para a tua audiência que, que ela já não saiba, né? Porque ela sabe tudo sobre o futuro, então, assim, talvez eu não tenha nada a acrescentar. Mas eu vou me esforçar, cara. Posso te garantir.
0: Paulo, vamos lá, cara, vamos já começando fazendo uma pergunta, que assim, você sempre esteve à frente do seu tempo, né, cara, do ponto de vista de tendência de comportamento humano e a parte social, né, quer dizer, causas que hoje, né, são nos spots hoje, né, inclusão, diversidade, sustentabilidade, cara, você fala isso há muito tempo. O que te inspirou, cara, pra ter essa visão de cenário lá atrás e qual o segredo pra continuar inspirando, né, pessoas e marcas, né? E só pra uma última questãozinha, se a gente tá vivendo uma euforia do tema, ou você realmente entrou na pauta da vida das pessoas e das empresas?
1: Olha, André, eu não quero dar uma de falsa modéstia, assim, de, de fazer tipo, mas eu realmente me surpreendo, cara, porque volta e meia eu sou chamado para falar sobre essas coisas de inovação, de futuro, e eu não me sinto, assim, nem um cara que saca muito de futuro, nem um inovador, sabe? É engraçado, porque eu nunca persegui isso, nunca prestei muita atenção nisso, sabe? Mas eu entendo e, e assim, reconheço que a gente acaba. Muitas vezes antecipando coisas, né? Hoje mesmo me mandaram uma mensagem falando sobre o tema do próximo Salto by Salto que é exatamente igual a uma edição especial o tema de uma edição especial da Trip que foi lançada tipo três anos atrás sabe, que sociedade você quer fazer ou que você, deve, você quer ter, alguma coisa assim então, o que eu diria, cara, para responder a tua pergunta é o seguinte, como a gente gosta muito de gente cara, o nosso negócio na Trip sempre foi Desde a época que você falou aí no início, né, 86, quando a gente fundou a Trip, até antes disso, se você for ver o que a gente gosta de fazer mesmo, é observar o comportamento humano, sabe? É estudar a gente. Esse é o nosso negócio na Trip. Não é jornalismo, não é revista, não é rádio, não é evento. É prestar atenção na emoção que move as pessoas, né? Então, cara, quando você faz isso de verdade, se dedica a isso durante muito tempo você acaba naturalmente antecipando um pouco dessas, do que o pessoal chama de tendências, uh, migrações de comportamento tal. mas não Mas é, não é que a gente fica perseguindo isso, é uma consequência de alguém que fica perguntando muito para muita gente o que, que ela quer, o que, que ela sente, para onde ela tá indo, por que, que ela tá indo, sabe? Então eu penso que é isso, cara, é uma... É uma eu acho que na tripe a gente tem uma coisa meio de... Antropólogos, sociólogos, as pessoas que ficam estudando, especialistas nas estudiosas das ciências humanas, né? Que ficam tentando entender que diabo é esse bichinho, né? O que, que a gente é de verdade, como é que a gente toma as nossas decisões, o que, que nos move, né? Eu vou te falar mais, cara. A nossa grande inspiração, nossa grande fonte, volta e meia eu vou fazer uma palestra ou uma conversa com estudantes e tal, e vem essa pergunta: pô, mas da onde vocês tiram? Ideia, porque vocês fazem pauta para um monte de coisa e, e consultoria para várias empresas e tal? Olha, a nossa fonte fundamental é a coisa mais antiga do mundo, assim, que é a angústia humana, cara. O sofrimento humano, sabe? As nossas grandes dúvidas, elas são as mesmas desde a Grécia Antiga, desde a fundação do budismo, sei lá, três ou quatro mil anos atrás, sabe? Elas, elas não mudaram nada, cara. elas São as coisas mais antigas do mundo, que assim, puta. Quantas vezes você pensou, cara, nos últimos tempos, será que eu estou no lugar certo? Será que eu devia estar tá aqui? Será que eu devia estar tá com essas pessoas? Será que eu não devia ter ido para um outro lugar? Será que eu não devia ter escolhido uma outra profissão? O que será que vai acontecer quando eu morrer? É, por que, que eu sinto essa dor aqui, que é uma dor que eu não consigo explicar? Então, cara, assim, as nossas, as nossas a, a fundação, a base da trip são as questões existenciais, que elas estão sendo estudadas há séculos, elas são co as coisas mais velhas do mundo. E é um barato, ao mesmo tempo, ver que isso é identificado como inovação. Quanto mais tecnologia surge, não, surgiu house, surgiu não sei o quê, mais chamam a gente para falar uh, sobre, sobre inovação quando a gente não é especializado nessa, nessa visão, assim, vamos dizer ser mais literal de inovação. Então, eu acho um barato, me sinto muito feliz com isso, acho que, acho que talvez seja por isso que a gente consegue estar tá completando 35 anos Nesse momento a gente está completando 35 anos E continua sendo chamado para falar sobre inovação né? E sobre futuro É uma honra isso, é um orgulho, é uma alegria Mas eu às vezes acho engraçado, sabe? Porque não é isso que a gente persegue Na verdade a gente persegue o antigo A gente percebe o básico A gente percebe aquilo que não muda E se você vai procurando, procurando Você vai achar a essência Que é, é muito simples, assim É a condição humana a condição humana é a condição da imperfeição, do erro, né, da dor, da fragilidade. Isso é que nos interessa. Agora, a gente adora brincar de tecnologia, né? Ontem a gente estreou nesse, no, no Clubhouse, por exemplo, fizemos lá uma, uma história lá sobre gravidez, sobre gravidez, não, sobre maternidade, da TPM. A gente adora brincar com todas as ferramentas, né? Mas a nossa matéria-prima é essa, cara. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso que me. Ocorre diante da tua provocação, sabe? Não, respondeu, cara, que inclusive eu tinha até uma outra questão
0: aqui que estava um pouco mais na frente, mas que antecipou um pouco, né? Quer dizer, você acha que, assim, como um disco de vinil, que ele não desnivela os sons de, de forma homogênea, mas traz uma acessibilidade
1: extra e diferente,
0: né? Talvez é isso que você está falando, né?
1: É excelente, cara, é excelente a sua, a sua pergunta, porque ela me ajuda muito, assim, ela é melhor até como analogia, né? É, assim, é exatamente isso, quer dizer, o nosso negócio é música. Não é o suporte. Né? Então se essa música, cara, estiver tocando em, em MP3, em vinil, em CD, em Blu-ray ou, putz, na, na, na Deezer, não, não é o meu foco, sabe? A distribuição, o suporte, a forma como você acessa, de que maneira você paga, é, o meio de pagamento e tal. Eu quero fazer música, né? Eu acho que, modestamente, a gente faz música, sabe? A trip, A eu, eu acho que a Trip tem uma pegada, assim, de... Eu não quero soar pretencioso, mas eu acho que a gente tenta fazer arte. O suporte, cara, é um detalhe. Por isso que a gente gosta muito de variar os suportes. Né? A trip, pouca gente sabe, mas a prim... o nosso produto mais antigo, o nosso primeiro produto foi um programa de rádio, que existe até hoje, né? com 37 anos no ar. Depois veio a revista, depois vieram os eventos, depois veio a internet. A gente foi um dos primeiros. O dia que o UOL... Lançou a sua plataforma comercialmente Foi em 1996 A trip já estava dentro do, do cardápio do UOL A gente é first mover até assim sentido de, de, né, de é, Usar essas tecnologias rápido Nos um primeiros trabalhos de conteúdo Via telefone celular A gente fez com a Telemig De Minas Gerais Mas o nosso negócio não é esse Não é a correria Não é o corre da tecnologia O nosso negócio é a música né? então assim, esses dias eu entrevistei o maestro Júlio Medalha que tá com 83 anos é né? uma das figuras mais importantes da cultura brasileira e da, da música, então nem se fala né, pra ter uma ideia para quem não sabe, o cara fez o arranjo da música Tropicália, do Caetano Veloso que deu, é, é o hino do movimento tropicalista e então, tal é, entre outras mil coisas né? o cara falou assim, olha bicho, tem coisas cara, que datam e tal, mas eu acho que, por exemplo, Jimi Hendrix cara, nunca vai datar e meu, não é exatamente o meu campo musical Meu campo musical é da música erudita Música clássica, mas o Jimi Hendrix É uma qualidade musical Que nunca vai datar E outras coisas que estavam com ele lá em Woodstock Já dataram faz tempo Não, não tem uma qualidade musical Que justifique ser ouvido Através dos tempos né? Então, pô, quem sou eu pra me comparar Com o Jimi Hendrix, com essas coisas? Longe disso Mas é isso que a gente persegue Sabe, André? E é isso que acho que a gente sabe fazer e só por isso que a gente não é posto de lado, não fica no, no, no departamento da, do vintage, né, daquelas coisas que tem um charme e tal, mas que já foram esquecidas. Acho que a gente continua de alguma maneira aí vivos e atuantes e conquistando espaços e tal por causa disso, sabe? Porque a nossa mercadoria, ela não tem uma dependência do suporte, sabe? Ela, ela funciona em qualquer suporte. Você abriu esse negócio agora, com esse clube de... Mensagens de aula, Club House, legal, vamos lá, vamos falar sobre maternidade, vamos falar como é duro ser mãe. O tema era esse, sabe? Como é difícil ser mãe, né? Então tinha cinco mulheres uh, relativamente jovens e tal, falando sobre o lado ruim de ser mãe, inclusive. E aí, cara, esse tema não envelhece. Esse tema você pode estar no, no Club House, no, no. onde for, cara, pode estar numa, numa igreja, no salão de uma igreja ou numa praça pública, que vai colar um pessoal. Isso que me fascina, cara, sabe? O que me fascina é o que tá além do moderno, do descolado, do hype. Sempre foi, né? Mesmo quando a gente era moleque e tava lá e tinha, eu tinha 24 anos quando a gente começou a trip, né? Mesmo nessa época, o que me interessava era exatamente esse outro aspecto, que tem um pouquinho mais de profundidade, um pouquinho mais de densidade, assim, é isso que a gente curte, né? É engraçado,
0: cara, que nesse final de semana inclusive eu tava discutindo exatamente isso, né por exemplo, pega alguns, falando de música Paris lá do Supertramp quer dizer, né, o Trick of Tail do Genesis quer dizer, meu, assim, aquilo lá, a gente tava falando exatamente sobre isso, cara, esse cara podia lançar hoje é moderno hoje, isso é um negócio de 40 anos atrás, né? Exato Agora entrando no, no mercado onde vocês estão assim, vamos, vamos voltar um pouquinho cara, né, vocês sempre navegaram né? bravamente no mar muito hostil né? mercado de publicidade, né fazendo uma analogia com um barquinho sempre cool, sexy, e moderno, teoricamente num, mar, num lugar meio hostil, assim, né? Porque, teoricamente, antigamente, quer dizer, a mídia era muito monopolizada, né? Tanto a audiência quanto a verba publicitária pelos grandes players de mercado aí. Como é que vocês conseguiram sobreviver, cara? Foi muito mais é, pela legitimidade da direção da proposta que vocês têm, que isso né, você já deixou claro no início, ou numa agilidade de mudança na direção dos ventos, cara?
1: Olha, André, o, de novo, né? não quero parecer nem ingênuo, nem assim, sonhador e tal, mas é a paixão, cara, assim, a resposta para a tua pergunta é paixão. Como é que a gente conseguiu sobreviver? Paixão, por que isso? Quem tem, sei lá, um pouco mais de 50 anos, ou seja, que viveu essa época em que a gente começou, os anos 80, cara, isso, o, tem um, um, uma expressão que é a década perdida, né? A década perdida cara, Ela vai do meio da década de 80 ao meio da década de 90. Que é exatamente o primeira década da trip a gente foi lançado no começo de 86 então assim, é uma imagem que eu tenho, assim sabe uma pessoa chegando na praia com isopor, guarda-sol aquela boinha assim de, de ganso, né inflável, as crianças sanduíche e tal e aí vem aquela onda do tsunami de 2004 sabe aquela onda do tsunami do filme assim é isso, a gente chegando na, na, no mercado, uns moleques super animados e bem intencionados, com praticamente nenhum capital. E aí vem essa onda de tsunami, que é essa década perdida, aqueles plano cruzado, aquela história toda que, que bom, tá na, na, na história brasileira como um período duríssimo, né? Infelizmente, um dos períodos duríssimos né, que, que a gente vem vivenciando em ciclos, né, ao longo da nossa história. Começa daí, o ambiente de negócios do Brasil é um dos piores do mundo, isso não sou eu que estou dizendo. Existe um ranking né, de ambiente de negócio. o Brasil está tipo, sei lá, 127, sabe? É Tipo, atrás da Bolívia e coisas assim. Então, assim, é realmente um ambiente péssimo que não favorece o empreendedorismo. Imagina nos anos 80, essa coisa toda que tem hoje, sabe? De cubo... E incubadoras, e, e angel e capital, e não sei o que, não tinha nada, né, cara? Você tinha se, não tinha menor acesso a capital. Se você fosse um moleque afim de fazer um, uma ideia, você tinha que ir no Bradesco, sentar na, na sala de espera e pedir um empréstimo, que já era o começo da sua morte, né? Um ambiente super, super refratário a jovens, a ideias, a inovação. No campo da comunicação, cara, literalmente monopolizado por duas ou três famílias. Né? Isso também está nos livros de história, quem quiser pesquisar vai achar isso muito facilmente. Né? Então, cara, a gente começa nesse lugar, com uma ideia de, pô, de, ao mesmo tempo, qual era o cenário no Brasil no meio dos anos 80? Né? Era o início do fim da ditadura, o início do fim daquele período mais obscuro da nossa história, né? e o começo, cara, de uma luz que vinha chegando, sabe? a perspectiva de... De uma, de uma democratização lenta e gradual... Né, como eles falavam na época... movimento direta diretas já... pessoas pedindo na rua por eleições diretas... esse é o momento que a trip nasce... então tinha um horizonte se abrindo... e ao mesmo tempo um ambiente péssimo... dificílimo e tal... então cara... só com paixão mesmo... de achar que você tem uma missão... que você tem algo a, a dar para o outro... Sabe, a compartilhar com o seu país com a sua comunidade, quem sabe até com o mundo, só desse jeito que você vai enfrentar. André, eu posso te contar, não vou usar o tempo do, que a gente tem aqui agora para isso, mas, meu, as situações mais loucas que você possa imaginar, sabe? Tipo fazer uma feira de roupa para vender roupa, dos anunciantes, sabe? Permuta com roupa para... Aí você vende a roupa, aí você paga os funcionários. Na época do confisco do Collor, sabe? Mais um, um boçal né? que nos governou durante um tempo. Enfim, então tudo que você puder imaginar, cara, de loucura, para manter aquilo vivo, a gente fez. Como é que você consegue fazer isso? Você não enche o saco, não para, não desiste, não aceita uma proposta de emprego né e vai fazer outra coisa. Com esse tesão descomunal que você tem por uma causa, né? E isso, pô, acho que nos trouxe até aqui. Tem, lógico, isso que você falou, né? Essa capacidade de, pô, navegar, de você falou do barquinho, né? Pô, a gente sempre foi aí meio, sei lá, mistura de um veleiro com um jet ski, né, cara, assim, então vira rápido, vai pra cá, faz um bazar de roupa, é, faz uma parceria com não sei quem, é, muda pra não sei onde, contrata um monte de maluco que não tem é, formação é, superior, mas que, pô, tem inteligência emocional, que é mais barato, sabe? Tudo que você puder imaginar, cara, a gente fez pra seguir nesse propósito de falar de uma de uma vida um pouco mais interessante... de mostrar perspectivas diferentes de, de comportamento... de sabe, alternativas para uma vida boba, dinheirista... sem, sem princípio, sem causa... É, essa coisa do coletivo... Assim, pô, da importância de você olhar para o outro... não olhar só para você, para os seus filhinhos... para a sua casinha, para o dinheiro que você tem... esse individualismo é, meio cafajeste... que impera em assim, vários países, inclusive aqui no Brasil... Então, bicho, foi isso que... Foi não, é isso que nos mantém alegres, vivos, com vontade de fazer mais, sabe? E não ligando para esses obstáculos gigantescos que esse país oferece para qualquer empreendedor, né? Empreender no Brasil é um castigo, cara. Castigo que, as, que certas pessoas idealistas resolvem encarar. Lógico que tem oportunidades, hoje em dia, inclusive, pô, bem mais, né? Tem acesso a capital, não sei o que... Mas, meu, é só você olhar o sistema tributário aqui, você já sai correndo, você começa a chorar. E porra, olha, abre o jornal, cara. Abre o jornal, olha o presidente que nós temos. Né? Como dizia o Roberto Freire, né? sem tesão não há solução. Acho que é isso, cara. O nosso caso é um caso de tesão louco. Sabe, quando você está apaixonado e acredita e não quer saber, cara, a gente é isso. Graças a Deus, né, cara? Porque isso acho que te dá saúde mental e física, te preserva a saúde, né? te faz não entrar nessa roda louca de ir atrás só de dinheiro, da meta do mês, de ser promovido, de ganhar não sei o quê, de comprar uma casa não sei onde. Tal. A gente nunca foi dessa, desse rolê, como dizem agora. Era sempre uma outra história. Não é que a gente seja Madre Teresa de Calcutá, nem hippie, nada disso. É simplesmente ter uma noção, cara, de que a vida, o que vale a pena mesmo, não é a grana que você junta, não é ser melhor que o vizinho. Sabe, é, é realmente a, a sua capacidade de diminuir um pouco o sofrimento de alguém ou de, pô, de melhorar um pouco as alegrias de alguém. Então é meio isso aí, ó. O, o nosso rolê, como diria a turma do Big Brother. <risos> Não, muito bom,
0: muito bom, porque você já deu vários teasers aí pro segundo bloco. Pessoal, o papo só tá começando, tá esquentando aqui. Vão ser três blocos aqui com o Paulo um papo ótimo com ele. Pessoal, logo mais. Segundo episódio desse Papo Ótimo com o Paulo Lima. Até mais.
1: Future Hacker.
0: Life. Path. Future. Apoio: Instituto Brasileiro de
1: Ciências e Inovações.